0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. An dieser Stelle möchte ich von Anfang an auf die Floskel mit dem Content und dem King verzichten, dass Content eines der wichtigsten Bausteine für gute Rankings ist, muss ich an dieser Stelle, denke ich, nicht mehr thematisieren. Die Kunst der Contentproduktion liegt letztlich darin, die Inhalte sowohl für die relevante Zielgruppe als auch eben für Google selbst zu produzieren. Eine weitere Gemeinsamkeit, die der Nutzer einer Webseite und Google haben, ihr Anspruch ist in den letzten Jahren massiv gewachsen. Anspruch an den Content selbst und die Suchergebnisse, die Google letztendlich ausliefert. Für Google bedeutet dies sehr genau, den Algorithmus dahingehend permanent zu verändern, zu optimieren, dass die Suchintention auch bestmöglich befriedigt wird. Mein Thema heute im Podcast ist ja, euch Tipps mit auf den Weg zu geben, wie man ja Content produziert, der auch bei Google rankt. Zunächst einmal möchte ich mit einem Beispiel vorangehen, da ich glaube, dass es so am einfachsten für euch ist, zu verstehen, was ich letztendlich meine. Die Suchergebnisseiten nennt man auch SERPs in der Fachsprache. Sie sind längst nicht mehr so statisch wie früher. Ich habe es ja bereits erwähnt, Google ist wesentlich intelligenter und schlauer geworden, versteht Inhalte immer besser und versucht auf Basis der Suchintention des Nutzers das optimale Ergebnis für diesen individuell auszusteuern. Da der Nutzer wiederum selbst sich in den verschiedenen Phasen befindet, muss Google abwägen, welche Art von Suchergebnissen denn in den SERPs letztendlich angezeigt werden. Online-Shops, die transaktionell ausgerichtet sind, also wo man etwas kaufen, eine Kaufabsicht dahinter steckt oder vielleicht eher Seiten, die informativen Charakter haben, also Wikipedia, verschiedene Lexikas oder Online-Magazine und Blogs. Schauen wir uns zwei Beispiele exemplarisch an, beziehungsweise möchte ich euch hier im Podcast drüber berichten. In dem Fall möchte ich auch den Hinweis geben, sich unbedingt die Shownotes dieser Podcast-Episode anzusehen, denn dort ist das Ganze auch nochmal mit Screenshots hinterlegt, das heißt das, was ich euch jetzt erzähle, Werdet ihr auch nochmal ja, zum Nacharbeiten quasi auch in den Shownotes in visueller Form euch anschauen können. Ja, kommen wir zu dem Beispiel. Ich möchte einen Online-Shop für Nahrungsergänzungsmittel aufbauen. Zum Top-Keyword Nahrungsergänzungsmittel gibt es einen recht hohen Wettbewerb bei Google. Aber auch das Suchvolumen selbst ist mit rund 300.000 Impressions pro Monat relativ hoch. Schauen wir uns zudem mal die Übersicht in der Keyword-Recherche von Google an. Das heißt also, ich habe folgendes gemacht. Zum Thema Nahrungsergänzungsmittel eine Keyword-Recherche, in dem Fall mit dem SEO-Tool von PageRangers. Auch den Link gibt es in den Shownotes. Mir angeschaut, welche Keywords gibt es. Hier sieht man, dass die meisten Keywords transaktional ausgerichtet sind mit einer sehr hohen Wettbewerbsdichte. Es sollte also sehr schwer werden, zu einem der Keywords zu, zu ranken, wenn man nicht, ja ich sag mal, ordentlich Gas gibt und wirklich im Bereich der Suchmaschinenoptimierung sich auskennt, nicht nur guten Content produziert, einen guten On-Page-Bereich hat, also eine, eine sauber aufgebaute Webseite, den einen oder anderen Backlink hat und und und. Also eben das, was alles dazugehört, um eben wesentlich besser zu sein und bei einer hohen Wettbewerbsdichte hier vielleicht entscheidend. Vorteile mitnehmen zu können. Ein Keyword Nahrungsergänzungsmittel Definition sticht aus der Liste hervor. Ihr seht das in dem Screenshot in den Show Notes. Ein Keyword eher im Longtail-Bereich angesiedelt, was aber dennoch seine Berechtigung hat und bei dem die Wettbewerbsdichte recht gering ausfällt. Wenn wir uns nun die SERPs einmal anschauen zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, stellt man sehr schnell fest, dass die Suchergebnisse eher auf Informationen, denn auf Kaufabschluss ausgerichtet sind. Also, Google spielt diese Ergebnisse sicherlich nicht umsonst aus, sondern hat mit der Zeit über Algorithmen, über Erfahrungen, über Daten herausgefunden, dass die meisten Kunden, die nach Nahrungsergänzungsmitteln suchen, weniger eine Kaufabsicht haben, denn eher sich informieren wollen. Und Google testet hier immer wieder, da sich das Suchverhalten natürlich auch permanent verändern kann und neben den informativen Seiten auch vielleicht lokale Anbieter mittlerweile in die Serps integriert werden, Fitnessstudios in dem Fall oder eben auch der ein oder andere Shop-Anbieter selbst. Und wenn wir uns die Übersicht einmal anschauen, dann sieht man sehr, sehr schnell, dass jetzt in meinem Beispiel Nahrungsergänzungsmittel und die organische oder letztendlich die Suchergebnisseite dazu mir neben Google Shopping Ergebnisse in der Regel halt informative Websites gezeigt werden von Wikipedia, von anderen Branchen, Magazinen oder aber auch Informationsseiten und nur ein Shop-Anbieter in dem Fall selbst. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Wir suchen nach dem Nahrungsergänzungsmittel Nutri Life. Und ihr seht in den Serbs, wenn ihr diese aufruft, dass wesentlich mehr transaktionelle Angebote, also Online-Shops dort vertreten sind. Auch hier habe ich euch den Screenshot nochmal in die Shownotes beigefügt und auch markiert, wo ihr Online-Shops, ein Bewertungsportal oder vielleicht auch ein Gutscheinportal entsprechend euch anschauen könnt, was letztendlich oder das Gutscheinportal letztendlich auch natürlich auf das Thema Online-Shop einzahlt. Tja, was sollen uns diese Beispiele, diese zwei Beispiele jetzt genau sagen? Zum einen, auf generische Suchbegriffe zu ranken, ist häufig sehr schwer. Insbesondere dann natürlich, wenn ich nicht mich in einem Produkt in der absoluten Nische bewege, sondern hier wirklich eine hohe Wettbewerbsdichte entsprechend in Kauf nehmen muss. Solche Begriffe wie in unserem Beispiel Nahrungsergänzungsmittel haben zwar große Suchvolumina, aber eben den besagten Wettbewerb. Die Chance, als kleine oder neue Seite oder Onlineshop dort zu ranken, ist recht gering. Und die Frage, die man sich zudem stellen muss, wenn ich einen Online-Shop habe, macht es überhaupt Sinn, auf dieses Keyword ganz speziell zu optimieren, wenn ich weiß, dass die Suchintention oder die Suchergebnisse in den SERPs in der Regel eher informative Suchergebnisse sind und wie in unserem Beispiel nur ein Online-Shop. Wer Content produziert, muss sich also genau überlegen, was ist die Zielsetzung und welche Keywords für das zu erreichende Ziel, was ich mir gesetzt habe, ist sinnvoll. Sind sinnvoll. Es bringt nichts, wenn ihr auf ein Keyword optimiert, was in den meisten Fällen transaktionsgetriebene Webseiten aufzeigt, wenn ich aber mit meiner Seite eher ein, ein informatives Ziel praktisch verfolge. Oder, was ebenfalls ein ganz wichtiger Indikator ist, bei, insbesondere auch bei generischen Suchbegriffen, wenn Keywords wie iPhone von den Top-Marken im organischen Bereich entsprechend beherrscht werden, von Apple, von Te Telekom, von Vodafone, dann ist es nahezu unmöglich, dass ich dort mit einer kleineren oder gar neuen Webseite ranken kann. Hier ist es dann sinnvoller, wenn ich den Onlineshop habe, vielleicht auf Kategorieebene zu gehen. In unserem Beispiel also Smartphones oder hochwertige Smartphones oder welche Kategorie auch immer letztendlich sinnvoll ist, beziehungsweise auch entsprechendes Suchvolumina bei Google mitbringt. Das muss man individuell recherchieren, in dem Fall dann weg von dem eigentlichen Produkt hin zu einer Produktgruppe, die aber in Summe immer noch so viel Suchvolumen mitbringt, dass es sich lohnt darauf zu optimieren. Das hat insbesondere auch für Online-Shops den Vorteil, wenn zum Beispiel ähm, saisonale Produkte in einem Shop sind, das heißt also auf saisonale Produkte oder schnell drehende Produkte, die einen sehr kurzen Produktlebenszyklus haben, bringt es nichts, eine Suchmaschinenoptimierung zu betreiben, wenn sie nach einem halben Jahr wieder weg sind. Hier ist es dann ebenfalls sinnvoll, auf Kategorieebene eher das Ganze auszurichten. Für welche Keywords letztlich Content und Sichtbarkeit aufgebaut werden soll, entscheidet also der Keyword-Rechercheprozess. Darauf möchte ich an dieser Stelle gar nicht mehr ausführlich eingehen, hier habe ich bereits einen ausführlichen Podcast zu gemacht mit Tipps und Tricks, wie man vorgibt, schaut es euch an bzw. hört es euch an in der Podcast Episode 21, den Link gibt es natürlich auch in den Show Notes. Wie funktioniert es nun, mit dem Content auch wirklich bei Google zu ranken? Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Tipps. Ich Tipp 1. Content auf Keywords anpassen. Optimiere deinen Content auf die relevanten Keywords, die auch eine entsprechende Suchnachfrage haben. Einfach aus dem Bau heraus schießen, ein Thema wählen und dann glauben, dass es die Zielgruppe interessiert, ist meist nicht zielführend. Am Anfang steht... O oh Wunder, oh Wunder, die Keyword-Recherche. Tipp 2. Analysiere den Suchintent. Wie in meinem Beispiel aufgeführt, gibt es verschiedene Arten von Suchergebnissen und Kombinationen und letztlich Keywords, die entscheidend sind. Transaktionell und informativ sind die häufig vorkommenden Keyword-Typen. Schaue dir also genau an, welche Art von Seiten zu deinem jeweils identifizierten, relevanten Keyword bei Google ausgespielt werden. Anhand dessen kann man eben auch eine Priorisierung vornehmen und Analyse starten, welche Keywords für welchen Content und welches Ziel letztendlich relevant und entscheidend sind. Und darauf aufbauend kann man dann auch den Redaktionsplan bzw. die Contentproduktion vornehmen. Tipp 3. Lerne von den Besten. Schaue dir die Top-Rankings zu jedem Keyword an. Lasse dich inspirieren, welche Art Content im Einsatz ist. Gibt es ansonsten wichtige Erkenntnisse, also welchen Titel, welche Meta-Description verwendet der Wettbewerb? Sind Unterschiede festzustellen zu den anderen Platzierungen, die vorne bei Google im Ranking zu finden sind? Wie sieht die Backlink-Struktur der Top-Seiten aus? Um solche Informationen letztendlich herauszubekommen, helfen euch SEO-Tools wie das von PageRangers, was ich anfangs ebenfalls erwähnte und ihr den Link in den Shownotes findet. Hinzu kommt, mit dem SEO-Tool kannst du beispielsweise mit dem Content-Modul auch auf Seitenebene den eigenen Content analysieren lassen, optimieren, aber auch den Wettbewerb genau unter die Lupe nehmen. Die manuelle Analyse ist hier ein Teil des Content-Moduls und wie gesagt eine Hilfestellung, insbesondere für all jene, die vielleicht noch nicht ganz so fit sind und sich ja, ein wenig, ich sag mal, leiten lassen, was die Content-Produktion angeht. Weitere Wichtige Merkmale gilt es herauszufinden und zu analysieren, also sind die wichtigsten Informationen am Anfang zu finden, was Title, Metadescription, aber auch den Inhalt selbst angeht. Formulierung der Inhalte, sind diese gut lesbar, werden kurze, knackige Sätze verwendet. Dann ist die Formatierung wichtig, stimmt die Struktur von den H1 bis H6 Überschriften, sind ausreichend Subheadlines, also das, was ich mit H2 bis H6 meine, vorhanden, sodass auch kleinere Häppchen gelesen werden können. Gerade auch in Bezug auf die mobile Nutzung ein wichtiges Thema und ich sage es immer wieder so nach dem Tageszeitungsprinzip, dass viele Nutzer gerade bei längeren Inhalten sehr gerne sich die Überschriften einfach erstmal an, äh, anschauen und dann entscheiden, ob der Inhalt vielleicht für sie spannend sein könnte oder nicht. Ja, Titel Meta Description habe ich schon gesagt. Ähm, sind diese gesetzt? Auch hier kann man nochmal optimieren. Ist ein anderes Thema. Kommen wir auf jeden Fall auch nochmal zu. Dann ist das Thema Aktualität wichtig. Ist der Artikel State of the Art und spiegelt er den aktuellen Stand wider. Alten Content mag sowohl der Nutzer nicht, als auch Google. Tipp 4. Produziere nur einzigartigen Content. Der Content darf in der Form, wie er online bei dir zu finden ist, in keiner Weise irgendwo anders im Internet zu finden sein. Nicht in Teilauszügen, nein, gar nicht. Das Internet ist voll von Content. Wenn du Top-Positionen bei Google erzielen möchtest, musst du besser sein als die Besten. Produziere Content, der begeistert, der einzigartig ist und so in der Form auf keiner anderen Webseite vorkommt. Dabei muss man das Rad nicht immer neu erfinden. Das Packaging ist, wie man so schön sagt, hier das A und O. Tipp 5. Verwendet Content-Formate, die einen Link auf Deine Seite provozieren. Was meine ich damit? Der Tipp hört sich erstmal merkwürdig an. Was ich letztlich damit sagen möchte, produziere Content und nutze die Palette an Content-Formaten, die dazu führen, dass andere Webseiten Deine Inhalte so genial finden, dass sie auf diesen verlinken. Stichwort Backlinks und die Tatsache, dass diese auch im Jahr 2018 immer noch relevant und eines der wichtigsten Ranking-Faktoren bei Google darstellen. Denn stelle dir selbst die Frage, wieso sollte Google einen Inhalt, der häufig zitiert wird und somit als eine Art Qualitätsniveau, auch gesehen werden kann, hinter einem Artikel platzieren, der keinerlei Signale in dieser Art bisher erhalten hat. Es gibt für mich keinen Grund und die Logik ist hier entsprechend völlig klar, dass Google natürlich die Inhalte bevorzugt, die entsprechend positive, entsprechende Signale ähm, erhalten haben und entsprechend so ist auch dann die Platzierung an vorderster Front zu rechtfertigen. Tipp 6. Lasse den Content ruhen und optimiere diesen. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es manchmal sinnvoll sein kann, den Content, den man produziert hat, mal einen Tag oder vielleicht auch länger ruhen zu lassen. Danach nochmal den Inhalt sich genau anschauen, dass alle Sätze knackig formuliert sind, unnötige Passagen streichen, auch wenn die Länge darunter vielleicht leidet, kein Problem. Was ich gerne auch mache, dass ich den Content zunächst einmal veröffentliche und nach ein paar Wochen noch einmal eine Art Review vornehme und schaue, was ich gegebenenfalls noch ergänzen und eben optimieren kann. Google mag es eben, wenn gut performende Inhalte regelmäßig überprüft, aktualisiert, also geupdatet werden. Kommen wir zu einem Fazit. Ich erlebe es sehr häufig, dass Content auf Teufel komm raus produziert wird. Oftmals nach dem berühmten Bauchgefühl. Dabei ist eine gute Vorbereitung, wie wir gehört haben, das A und O. Das wird sehr häufig unterschätzt und missachtet. Mit den genannten Tipps wirst du es schaffen, Sichtbarkeit bei Google zu entwickeln. Eine Garantie auf Top-Positionen kann auch ich dir nicht geben, da weitere Faktoren hier eine ja, Rolle spielen. Aber wenn du die Tipps beherzigst, machst du schon einiges richtig und kannst dich vom Wettbewerb mit Sicherheit differenzieren und bedenke, dass die Keyword-Recherche immer an erster Stelle steht und eine differenzierte Betrachtung bei den relevanten Keywords absolut zu empfehlen ist. In diesem Sinne, solltest du Fragen zu diesem oder einem anderen SEO-Thema haben, schreib mir gerne per Facebook, nutz unsere ähm, Facebook-Seite Digitales Unternehmertum. Ich danke fürs Zuhören, bis die Tage.